0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Nós estamos aqui mais uma vez. No nosso momento onde a gente ouve a palavra do Senhor. Onde a gente recebe o alimento do Senhor para as nossas almas. E graças a Deus, todos os dias o Senhor tem falado conosco. Todos os dias o Senhor tem demonstrado... Seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos ver um texto, está lá no livro de João, capítulo 4, e fala sobre algumas vezes nós precisamos de sinais e maravilhas da parte de Jesus, para que a gente possa crer, para que a gente possa crescer na nossa fé. E eu quero falar sobre esses sinais e maravilhas, o porquê deles existirem. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero convidar você a estar orando, a estar intercedendo pelas famílias do nosso grupo, pelas pessoas que nos ouvem pela internet, esteja orando pela minha família, esteja orando pela nossa lista de pedidos de orações, para que o Senhor venha, realize os seus milagres ali, Deus conhece a necessidade de cada uma daquelas pessoas que nós temos apresentado a Ele todos os dias. Que o Senhor venha e realize os seus milagres. Amém? Ore também pelos jovens da nossa nação, pelas famílias da nossa nação, que a partir de hoje, em muitos lugares, já começam a seguir para essas festas de carnavais e todos os anos nós sabemos o resultado disso. São milhares de problemas que são acarretados durante esse período, dessa festa mundana. Quantos jovens morrem por acidentes causados por embriaguez, por excesso de drogas, por violência? Quantas mulheres terminarão esse carnaval e irão direto para uma clínica de aborto clandestino? porque ela acredita que é meu corpo, minhas regras mas ela não respeita as regras que o Senhor atribuiu para ela quantas pessoas irão adquirir doenças venéreas quantos estarão sentenciados por uma AIDS ou por uma overdose de drogas quantos casamentos serão destruídos por causa dessas festas de carnaval Quantos pais não terão seus filhos de volta na quarta-feira de cinzas? Porque o filho saiu para curtir e não voltou mais. Às vezes as pessoas não refletem sobre isso, mas eu queria que você pensasse sobre isso e você orasse apresentando os jovens da nossa nação, os adolescentes que são seduzidos por essas coisas. Para que o Senhor os conserve, para que o Senhor os mantenha junto dos seus pais. Para que os seus pais tenham sabedoria. Para que esse ciclo de destruição que todos os anos acontece na nossa nação não se repita. Então oremos por isso. Ore pelo Brasil. Que ele não seja conhecido como a nação do carnaval, mas a nação que teme ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua Palavra que nos alimenta, pela Tua Palavra que nos alerta para os perigos deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe teimar com a Tua Palavra, contigo. Nós não queremos Te desobedecer, porque a desobediência a Ti, Senhor, gera a morte mas nós queremos viver contigo, Senhor. Eu te apresento às pessoas que estão orando e estão nos ouvindo agora, nesse momento, eu peço, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dessas pessoas, e em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, a Tua misericórdia sobre cada família. Vem suprindo, Senhor, as nossas necessidades. Vem perdoando as nossas iniquidades, Pai. Perdoa os nossos erros. Perdoa, Senhor, os momentos em que nós damos lugar ao inimigo. Mas a cada dia nos fortaleça, Pai. Nós queremos viver andando contigo. Nós queremos ter um relacionamento contigo, Senhor. Guarda os nossos jovens. Guarda os nossos adolescentes, os nossos filhos guarda as famílias brasileiras nesses dias terríveis em nome de Jesus Espírito Santo vai visitando cada lar e vai tirando dos jovens o desejo de se entregarem a esse momento mundano, nefasto, destruidor em nome de Jesus que caiam as vendas dos olhos e eles possam ver todo o engano ao qual eles estão sendo submetidos Pai tem misericórdia dos nossos jovens Pai também te apresento, Deus, em especial a vida do bebê Bento. Senhor, ele tem uma cirurgia marcada para domingo. Ele já é um guerreiro, ele já é um vitorioso. Porque o Senhor tem sustentado a saúde dessa criança até aqui. Mas, Senhor, tua palavra diz que aquele que fez a boa obra vai concluir. Em nome de Jesus, visita agora esse bebê Senhor e cura ele dessa retinopatia que ele não precise fazer cirurgia alguma nos olhos mas que em nome de Jesus no domingo quando os médicos forem avaliar essa criança os seus olhos estejam completamente restaurados em nome de Jesus Pai em nome de Jesus visita essa criança Deus e toca nos olhos dele toca na saúde dessa criança Deus e fortalece ela, Jesus. Que ela seja uma criança, Deus, fortalecida pelo teu poder. Que ele tenha, Deus, uma vida plena do teu Espírito Santo. Que ele seja um menino como Samuel, desde pequeno ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Visita o Bento. Aumenta a fé no coração dessa família. Pai. Te apresento também a vida da Gilda Neto de Menezes. E eu oro agora, Senhor, para que Toda a pressão arterial seja restabelecida. Em nome de Jesus, nós damos ordem: pressão arterial volte ao normal. Problemas respiratórios, em nome de Jesus, se estabilizem agora. E que ela possa, Deus, ser completamente restaurada, Deus. Porque tu és bom e tu tens o poder nas tuas mãos. Visita cada pessoa que está enferma nessa hora, Jesus. E aonde quer que haja um enfermo, Deus, que essa pessoa seja curada, não importa qual seja a doença, em nome de Jesus, cura, Senhor. Famílias inteiras nessa hora. Seja doenças causadas no corpo, sejam doenças na alma, feridas na alma, Deus vai curando cada pessoa agora, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder aonde quer que essa mensagem esteja alcançando agora. Manifesta o Teu poder, Pai, e que essa pessoa saiba, Deus, que há um Deus todo poderoso e que o Senhor continua operando os Teus milagres. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, salva o Brasil, salva as nossas cidades, desperta o Teu povo cada vez mais com uma paixão avassaladora por Ti, Jesus. Que nós possamos te reconhecer todos os dias. Que nós possamos te adorar todos os dias e te buscar todos os dias. Cria em nós, Senhor, um coração contrito. Abençoa também a vida do pastor Eberton, o ministério dele. E continua usando ele, Deus, com graça, com sabedoria, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. E fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de João, capítulo 4, versos 46 a 54, diz assim, Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntaram a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém? Nós vemos na Bíblia um Jesus que tinha poder em suas palavras e que comprovava quem ele era e o que ele veio fazer através dos sinais e maravilhas. E aqui nós vemos um episódio em que Jesus retorna à Galiléia, onde ele tinha feito o seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho. Quando ele retorna para para Galileia, a Bíblia diz que havia ali um oficial do rei que tinha um filho que estava muito doente, à beira da morte. E a palavra mostra que aquele homem, quando ouviu falar que Jesus havia chegado a Galileia, ele vai atrás de Jesus e suplica para que Jesus cure o seu filho. Mesmo aquele homem tendo uma fé vacilante ele não tinha certeza de muitas coisas, mas ele talvez tenha ouvido falar que Jesus tinha poder, que Jesus era o Messias, então ele resolve buscar a Jesus. Quantas vezes nós temos um problema e não buscamos Jesus para solucionar o nosso problema, né? Quantas vezes nós temos uma fé vacilante, mas nós não levamos adiante o nosso pedido, Aquele homem, mesmo não tendo certeza, mesmo ele não sabendo tudo a respeito de Jesus, ele vai atrás de Jesus. E aí ele chama, Jesus, cure meu filho que está à beira da morte. E aí no verso 48, há uma fase intrigante de Jesus, que ele diz assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E Jesus fala isso no plural. Porque Jesus dirige essa palavra não apenas àquele homem, mas as pessoas que estavam lá e pessoas que estão nos ouvindo aqui agora existem pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que não creem ainda totalmente em Jesus não creem nos milagres não creem no poder da palavra de Jesus porque elas precisam ver algo e eu sei que tem pessoas que vão dizer assim que é melhor crer do que ver mas Jesus deixou sinais e maravilhas como uma confirmação da sua palavra. Quando eu olho para trás, desde o momento em que começamos os estudos nesse grupo e as nossas orações, eu vejo, ao longo de todos os meses passados, até o dia de hoje, Jesus comprovando, da mesma maneira que comprovou o ano passado, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que Ele tem todo o poder. Nós temos inúmeros, testemunhos de pessoas que foram curadas. Pessoas que nós clamamos a Jesus, nós apresentamos a Jesus. Pessoas que chegaram aqui nesse grupo, assim como aquele oficial. Mesmo com uma fé vacilante, mesmo moído e quebrado por tantas lutas e decepções da vida, mas que chegou diante de nós aqui e falou, apresente o meu filho em oração, o meu filho está quase morto. Meu filho está à beira da morte. Meu filho foi desenganado. Quantas pessoas nós temos aqui neste grupo que chegaram como aquele oficial. E aí Jesus disse, se não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele é tão bom, Jesus. Ele não precisava fazer sinais e maravilhas, porque Ele é Deus, mas por amor a nós. É que o Senhor realiza seus sinais. E a palavra diz: os sinais seguirão aos que creem. Quando eu e você cremos em Jesus, os sinais e maravilhas vão nos seguir. Eu posso dizer para você, durante toda a minha caminhada com Jesus, eu sempre vi sinais e maravilhas. Não de ouvir falar mas do próprio Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia. Usar a minha, minha esposa, os meus filhos como canais de bênção. E tudo isso por um motivo, porque nós cremos. E quando Jesus realiza esses milagres, quando Jesus realiza esses sinais, Ele está confirmando a palavra dEle, para que ninguém diga que Jesus não tem poder. Ele tem todo o poder em suas mãos. Eu não sei qual é o problema que você tem. Eu não sei qual é o tipo de milagre, de maravilha que você precisa que aconteça na sua vida. Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um relacionamento que foi quebrado. Se é as suas esperanças que morreram. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós vamos a Jesus e confiamos nele, as coisas acontecem. Porque aquele oficial, ele disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus responde para ele, pode ir, o seu filho continuará vivo. O que Jesus fala se cumpre, ele é fiel. Se Jesus disse que aquele que se entregar a ele será salvo, você será salvo. Se ele diz para nós na sua palavra que nos fortalece em nossas fraquezas, ele nos fortalece em nossas fraquezas. Se Jesus disse que um dia vai voltar para nos buscar, ele vai voltar para nos buscar. Mas para que essas coisas aconteçam de fato nas nossas vidas, nós precisamos seguir o exemplo daquele oficial. Mesmo com fé, uma fé vacilante, ele confia na palavra de Jesus e parte. Quando ele ouve a resposta de Jesus que o filho continuaria vivo, ele não ficou lá insistindo com Jesus. Pelo contrário, ele tomou posse daquela palavra e colocou a fé dele em ação mesmo uma fé cambaleante, mas ele coloca em ação e parte, em direção ao seu filho. Cafarnaum ficava em cerca de 22 quilômetros de onde Jesus estava. E a palavra nos mostra que aquele homem pensava que talvez era necessário que Jesus estivesse presente. Eu sei que na nossa cultura... Nós precisamos tomar muito cuidado para que as pessoas não venham ter uma idolatria pelo homem. Às vezes as pessoas pensam que é necessário que os servos de Deus estejam lá para fazer algo. Mas nem sempre é assim. O que nós precisamos que esteja conosco é Jesus. Quando nós temos Jesus, nós não precisamos de mais ninguém, de mais nada. Aquele homem creu na palavra. Ele acreditou que Jesus tinha o poder, de fato, de curar o seu filho. E ele descansa no Senhor. Ele estava temendo pelo seu filho. Mas Jesus libera uma palavra de cura. E mesmo à distância, mesmo sem o filho dele saber o que estava se passando, o filho dele é curado. Quem sabe você está orando por alguém que está em coma. Por alguém que está sofrendo de problemas mentais, está fora de si. E as pessoas digam, ah, não adianta, ele não ouve. Eu lembro que uma vez eu orei por quase uma semana por um homem que estava embriagado. Ele era alcoólatra. Todos os dias nós íamos lá e orávamos por ele, bêbado. Bêbado ao ponto de não saber nem o nome dele. E algumas pessoas diziam. Isso é inútil. Ele está fora de si. Pare de fazer isso. Mas nós voltávamos dia após dia. Até que no sétimo dia aquele homem estava sóbrio. E a primeira coisa que ele fez quando veio a sobriedade é aonde estão aqueles dois homens que oravam por mim? Ele sabia, ele lembrava das nossas orações. Mas tudo isso porque Jesus estava lá. E esse mesmo Jesus que curou o filho desse oficial, ele continua curando pessoas ainda hoje. Da mesma forma que aquele homem confiou na palavra de Jesus e recebeu de Jesus aquilo que buscava, confie na palavra do Senhor. Porque a Bíblia relata que quando aquele homem estava a caminho da sua casa, os servos dele encontram ele no meio do caminho e dão notícias que o filho estava vivo e aí ele pergunta que horas a febre deixou ele eles falaram a uma hora da tarde e aí aquele pai constatou que foi exatamente na hora em que Jesus disse seu filho continuará vivo Jesus liberou uma palavra de cura à distância eu estou por exemplo aqui na Bahia mas hoje essa mensagem chega em 48 nações e essa mensagem só diz uma coisa Jesus Cristo continua o mesmo Jesus Cristo continua fiel à sua palavra Jesus Cristo tem o poder de curar as enfermidades, de realizar uns milagres. E a única coisa que você precisa fazer aí de onde você está é crer em Jesus. Creia na palavra de Jesus. E você vai ver os milagres acontecendo. Aquele homem creu. O filho foi curado. E quando ele relata o testemunho da cura daquele filho para todos os seus familiares, a palavra diz no verso 53, assim creram ele e todos os de sua casa, os milagres possuem um propósito, os milagres não são apenas uma demonstração de poder, para mostrar quem é Deus, mas eles trazem também convencimento ao pecador, por isso que nós devemos testificar as pessoas, as coisas que Jesus tem feito nas nossas vidas, qual foi o milagre que Jesus fez aí na sua casa? Você tem contado para as pessoas o milagre que Jesus tem feito na sua vida? Porque quando nós contamos o milagre de Jesus... E Jesus realizou esse milagre porque Ele te chama para testemunhar os seus milagres. Porque Ele quer que outros milagres ainda maiores aconteçam. Como o milagre da salvação. Quando eu e você testificamos de Jesus nós ativamos a fé no coração das pessoas e aí elas passam a crer no impossível e para muitas pessoas o que é mais difícil o que é impossível hoje é receber o perdão pelos seus pecados existem pessoas que possuem muitos erros que possuem muitas culpas e o tempo todo elas pensam que não há mais jeito mas Jesus diz em sua palavra que se nós confessarmos a ele os nossos pecados ele é fiel para nos perdoar assim como ele foi fiel a sua palavra quando ele disse para o filho daquele homem que ele seria curado e estaria vivo Jesus também disse que se nós confessarmos o nosso pecado nós seremos perdoados comece a testemunhar de Jesus saia pela sua vizinhança saia nas escolas e comece a contar o que Jesus tem feito na sua vida comece a mostrar o que Jesus tem feito na sua casa para que outras pessoas sejam alcançadas por esse mesmo poder. Jesus quer usar a tua vida. Jesus quer usar o testemunho da sua bondade, da sua graça derramada sobre a tua casa, para que outros sejam alcançados. Jesus age à distância. Os milagres do Senhor comprovam o poder dessa palavra. É por isso que todos os dias eu oro para que Jesus cure pessoas, para que Jesus liberte pessoas, para que Jesus salve pessoas, porque Ele pode, Ele tem o poder. Creia no Jesus, busque a presença de Jesus e testemunhe tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E com certeza, a cada dia o Senhor vai acrescentar mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.